Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E só nós dois, porque Caio Teixeira fudeu o rolê, é o que estão dizendo por aí. <risos> o Heitor não parecia muito... Muito incomodado com o Caio Teixeira até agora. Até agora, agora eu tô putaço. Não, eu só, eu só gosto de botar os outros na Berlinda e deixar as pessoas imaginarem o que, que foi que o Teixeira fez. Como é que você tá, Henrique? Bem, eu reparando que eu tô criando calos na mão. De malhar? De levantar peso, pois é. Eu tenho hoje eu tava também. Fazendo, hoje eu tava fazendo um negócio chamado Clark and Jerk, que é basicamente levantamento olímpico, <risos> aquele negócio que... Parece um jogo de Mega Drive, sabe? Ah, eu amava Clark and Jerk no Mega Drive. <risos> eu falei Clark and Jerk. Não é, é de, dessa maneira que eu falei erradamente, parece mesmo um jogo de Mega Drive. Não, é Clean and Jerk. Hum. É, que é tipo um levantamento olímpico, assim. É meio que... Você trabalha praticamente todos os músculos. É, você pega uma barra e faz um levantamento agachado e levanta com os braços até o seu peito e encaixa ele de uma maneira hum, que aí? seu corpo consegue sustentar esse peso. E assim, tipo, eu fiz com, sei lá, 20 quilos. As pessoas fazem isso com 200 quilos, né? <risos> é isso, tem que começar em algum lugar, né? Exato. Não, e assim, a gente começou fazendo etapa por etapa. Porque são, é uma sequência de movimentos... E, e a gente foi fazendo, tipo, etapa 1, um, etapa 2, etapa 3, e depois no final a gente tá fazendo todas as etapas de uma, ao mesmo tempo. A gente levou, tipo, uma hora pra fazer um exercício corretamente. E é muito difícil, você sai quebradaço, porque você usa todos os músculos. Mas é, uma, é muito legal. É, é coisa, tipo, o crossfiteiro faz muito isso, né? Eu não tô fazendo crossfit, eu tô fazendo em casa, treino mesmo com o personal, mas ele, tipo, a gente tá com barra e tal, então tá, tá divertido. Então comigo... Daí eu tô ganhando essas, essas bolhas na mão. É, comigo não é bolha, é só, tipo, numa das mãos, não sei, dá pra ver uma linha amarela ali? Ah, tipo... é a linha da mão. Não, não, essa linha aqui é tudo calo. Tem uma... Ah, é calo? É, tem uma linha de calo também, de, de levantar peso aqui, eu não sei. A minha... A minha bolinha tá aparecendo aqui, ó. <risos> Quem tá assistindo ao vivo tá vendo nossas palmas das mãos. Não sei se alguém tiver. Se alguém tiver Fala da minha linha da vida. Habilidade, habilidade de ler palma da mão, ó. Mas é, eu não sei, eu fico mó feliz de fazer os calos na mão levantando peso. Ah, eu não gosto, porque você machuca a mão, daí você fica. começa a incomodar. Eu tô trabalhando, eu fico olhando pra minha mão, daí eu fico querendo tirar pelinha, sabe? Eu preciso comprar um negócio decente eu... pra, pra colocar na mão. Eu não sei porque eu me sinto mó, yeah! Yeah. <risos> Esse é o resumo de como me sinto Me sinto, yeah, eu tenho um calo na mão é, Eu não sei, assim, aventuras do dia a dia No meio da quarentena Hoje a gente encarou aquele desafio Que faz até ateu rezar um pai nosso Que se chama Trocar a resistência do chuveiro ah, é. esse daí eu sou profissional Bom, eu e a Nina falhamos miseravelmente A gente desistiu e vai chamar alguém Porque a gente não consegue fazer aquela porcaria Encaixar de jeito nenhum, nenhum, nenhum Essa foi a aventura de hoje E aí depois eu fui fazer um almoço pra gente Cada um deu uma garfada na boca E cuspiu e jogou fora Porque eu exagerei tanto no sal Que imediatamente a gente saiu com dor de cabeça E eu fiquei meio tonto Eu não sei o que Caralho, eu... como você virou o pote de sal? Eu não, entendi, eu não entendi hoje, hoje foi um daqueles dias que deu tudo errado E aí depois que a primeira coisa deu errada Eu acho que foi só o psicológico em cadência, fazendo todas as novas coisas darem erradas. Quando e... você... Mas quando você tá cozinhando e você vai salgar, você usa o saleiro, aquele saleiro que cai grãozinhos pelos buraquinhos, ou você, tipo, Não, eu, sei eu lá, uso pitada. pega uma colher ou pitada. Tchá, com a mão. Ah, pitada tá bom. Enfim. Por que que não deu certo? Cara, não sei, deu tudo errado. Nina, tava bom aquele macarrão? 
Tava horrível, ela acabou de falar aqui do meu lado. Tava, a gente jogou... Comi macarrão hoje também. É, não sei, deu... Deu tudo errado. Então, sei lá, o meu resumo de hoje é esse. Deu, deu tudo errado. É... E é só isso que eu tenho a relatar. Que mais, que mais? Parabéns pros nossos amigos do Jogabilidade, que fizeram uma live incrível de 48 horas e arrecadaram 60 mil reais pra campanhas, pra ONGs que... Pra, pro Henrique, não, pra, <risos> pra ONGs que estão é, ajudando a preservar o que resta da Amazônia. Eu esqueci agora o nome da... da... Acho que foi a Ampara Animal, justamente, e foi uma outra lá também. É, duas ONGs. É, mas muito foda, eu acompanhei alguns pedacinhos. É, eu, em certo momento, dei play e o André tava jogando um jogo... Instituto Azul e Homem Pantaneiro. Muito obrigado, chat. O André tava jogando um jogo brasileiro de um... Acho que era de um gambá, que parecia que era dublado pelo Rafa. E era um jogo que é meio que um clone de criatura crunch, você já viu isso? É do Alec Rado mesmo, Monstruário, é, né? É, é o Ale Machado, o Monstruário, sim. É de 2000, eu acho que é de 2000 esse jogo Ah é, eu, eu achei que era de 87 Não sei <risos> não, Eu acho que ele é de 2000 e ele é do, é do mesmo, Da mesma equipe que fez o, o Gustavinho, ah, né E o André tava comentando que ele, ele tá colecionando esses jogos E ele comprou no Mercado Livre E ele descobriu que ele tá comprando Do Ale McHadden diretamente mas é... é eu, eu conversei com ele, né? Tipo, ele é um dos entrevistados pro primeiro contato. Ele falou sobre o fato de que tem uma demanda no Mercado Livre. Ele começou a vender o, o jogo do Caxigambá Monstruário no, no Mercado Livre. Eu fiquei impressionado. E é de fato, assim... É, é a mesma estrutura do Criatura as, Crunch. As pessoas são, são tipo... André, eu, <risos> que fica entrando no Mercado Livre toda semana, vendo o que, que apareceu aqui de novo de velharia. E, e eu fiquei muito espantado, assim, porque é a mesma estrutura do Criatura Crunch. Você anda pela casa, tem monstros, e aí você tem que usar itens pra derrotar os monstros. É, é meio exatamente como Criatura Crunch. E é... Mas o valor de produção é muito menor, né? Mas, bom, eu não sei se é tão diferente assim. Não sei, se, acho, que é, acho que era um pouquinho menor. É, mas enfim, muito, muito parabéns pros nossos amigos do, do Jogabilidade, o pedacinho, os pedacinhos que eu vi estavam ótimos, e aí eu preciso ver isso, disseram que é, teve a gente criado em Smash Bros e em Soul Calibur, mas eu não soube de, de que teve essa, essas criações, esse negócio de luta, mas eu não, eu não cheguei a ver, eu preciso ver isso depois. Um, não sei se tem mais nada de conversa, de lenga-lenga, conversa mole pra soltar aqui, você tem alguma coisa que relatar? Ah, eu tenho... Uh, eu que não dava mínima pra Disney Plus, o Bruno assinou e eu fiquei o final de semana inteiro vasculhando aquele catálogo de velharias do Disney Plus. Hum. E achei divertido. Assim, tipo, eu, eu fiquei focado em Disney, porque as outras coisas não me interessam muito, né? Tem Star Wars, tem Marvel. Não, não vi essa, esses catálogos, porque você pode navegar por diferentes catálogos ali, né? É, tem até o catálogo da National Geographic, eu acho que tem um também da Fox. Eu fiquei no da Disney Plus, vi todos, <risos> vi absolutamente, não, não, não assisti do começo ao fim, eu, eu vi todas as coisas que existem dentro do catálogo da, do, do Disney Plus. E assim, eu passei, acho que mais tempo brincando e olhando, entrando nas coisinhas, vendo uns extras, uns trailers, do que assistindo coisas de fato, sabe? Sei. Na verdade, a única, as duas únicas coisas que eu assisti até agora foram Howard, que é um documentário maravilhoso, que é, que é um dos, dos conteúdos exclusivos da Disney+, Plus, que é um documentário sobre um dos, um dos compositores, é, na verdade o principal letrista, né, o compositor que escrevia, que escrevia as letras é, de Aladdin, de A Pequena Sereia, inclusive de outros musica, musicais anteriores, né, A Pequena Loja dos Horrores, Bela, Bela e a Fera também, ele que, que escreveu. E é muito bom esse documentário, porque na verdade ele... ele 
faz um, ele traça uma trajetória do, do Howard, a Howard Ashman, se eu não me engano o nome dele, e essa trajetória está ligada com a, a epidemia de AIDS, né? porque ele, ele acaba morrendo uh, de AIDS no começo dos anos 90. Então é, é aquele tipo de documentário que você sai meio seco de tanto chorar no final, né? Porque, tipo, o cara tava no auge da sua carreira, escrevendo as, uh, as músicas, aliás, os musicais, né? Os, as animações mais premiadas da Disney, né? De repente a Disney é, se torna... Os desenhos animados da Disney se tornam coisas grandiosas, né? Começam a concorrer ao Oscar de melhor filme ali na Bela e a Fera. E ele morre exatamente nesse período, assim. Eu acho que ele nem chega a assistir a Bela e a Fera, assim. Ele morre durante o processo. É bem bom esse filme, é bem legal. Uh, e fora isso, eu assisti... Qual foi? O Corcunda de Notre Dame. Que foi direto pro filme mais sombrio já feito pela Disney, né? Que é bem bonito, né? Eu gosto bastante desse filme. Ele não é, tipo, ele é o mais sério de todos, assim. Ah, com certeza. Até porque tem um limite do quão que você consegue deixar feliz uma adaptação de Corcunda de Notre Dame, mesmo se tratando da Disney, né? Pois é, é... E eu gosto bastante, na verdade eu gosto mais da primeira metade a Segunda metade eu acho que fica um pouco cansativa Mas eu, eu acho que esse filme envelheceu bem uh, Mas adorei ficar brincando no catálogo lá, acessando as coisas Meu, tem cada coisa, cada coisa antiga Que tipo, eu nem lembrava que existia Os filmes que eu assistia na Sessão da Tarde Daí você percebe que o SBT tinha comprado todos os filmes da Disney, né? Porque tudo aquilo passava no SBT Não cheguei a assistir pra ver se tem as dublagens originais Inclusive, preciso isso daí é uma coisa interessante Porque esses filmes antigos, eu, eu não sei, eu gosto de assistir com a dublagem original pra te replicar um pouco daquela experiência Sim, que você tinha. Sim, isso aqui é aquela TV, dublagem né? que você conhece mais do que o áudio original. Tanto que isso foi uma da decepção de ver Tartarugas Ninja 2 na Amazon, que a dublagem não é a dublagem da nossa infância. É uma, é uma dublagem horrível, de mal traduzida, e ainda por cima não é a que a gente conhece. Aí é só, sei lá, não, não tem o valor nostalgia, que eu acho que é o valor principal de assistir um filme desses em 2020. E aí ah, assistir também... Uh, qual que é? É um dos dois do Zé Carioca o, Olá, o, amigos você já, você já foi a Bahia é, o Olá, Eu acho que é o Olá, não, não É, não, eu acho que é o que eu assisti é, não, os, tre, é, os Três Cavaleiros uh -huh. que, é que é o que tem o Você Já Foi a Bahia Porque aqui no Brasil, na verdade, ele se chama Você Já Foi a Bahia Só que, na verdade, isso é um, um dos segmentos do filme, né é, Porque são três segmentos Você tem a, a, a parte do Brasil, tem a parte do México e tem toda uma parte nos Andes, ali, sei lá, que... tipo, uma coisa meio América, América Latina em geral. Quais são os personagens? É o Zé Carioca? É o... Ligeirinho ou não? O não, Ligeirinho é da Warner. <risos> é um pássaro vermelho, é... esqueci o nome dele. Ele é meio que um condor, sei lá, um, um... é um galo, aparentemente. É, é um galo, exato. Ele é um filme meio cansativo, assim, mas é... É, obviamente, é um filme dos anos 50, né? É ele que aparece a Carmen Miranda. É, a Carmen Miranda. Uhum. Mas é muito, é muito... Assim, é um, do, é um dos filmes da Disney Plus em que você tem aquela mensagenzinha igual no, na Warner, no começo do filme, que diz é, a, a representa, as, as representações étnicas, as representações, sei lá, tipo, de, de gênero desse filme não condizem com é, o nosso... Ah, nossa crença atual, tipo, ele, 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 existe uma mensagem dizendo que aquilo é um produto daquela época uhum. e que eles é, estão sempre tentando trabalhar para ter as melhores representações e, obviamente, eles não concordam necessariamente com a representação que tá ali. E eu acho legal esse tipo de disclaimer, porque o filme, de fato, ele tem umas representações bem estranhas, especialmente no Brasil, você não vê uma pessoa negra, são vários sambistas, Carmen Miranda lá, com vários sambistas, nenhuma pessoa negra. 
na Bahia, tipo, não faz nenhum sentido, assim, é bizarro. Segundo o Jumbo Paulo, não é a Carmen Miranda, é a irmã dela, a Aurora Miranda? Eu acho, é verdade, é verdade, eu lembro, porque eu lembro que eu vi no cre, nos créditos e eu fiquei, nossa, será que esse é o nome original, o nome de verdade da Carmen Miranda, Aurora Miranda? Mas então faz sentido, é, porque é bem parecida, mas não, é de fato, não é a Carmen Miranda. E, mas é, as cenas são muito bonitas, assim, tecnicamente é muito bonito, né, porque você tem a mescla ali do 2D com 3D, ela é, do 2D com a, a filmagem, que eu não sei se, exatamente se era uma novidade naquela época, eu acho que já, a Disney já, já experimentava isso, já brincava com isso em alguns filmes, mas, tecnicamente, é muito bom. E é um filme bonito. Ele tem uma, uma, uma coisa bem fantasia, né? Tipo, uns segmentos uh, visuais, assim, muito, meio abstratos. Tem umas partes que o Pato Donald tá completamente chapado. <risos> é, mas ele, ele é interessante. É mais, eu acho que é um filme interessante até para para você pensar em como era a relação de boa vizinhança ali dos Estados Unidos com a América Latina, né? Tipo, imagina, eles fazem um, fazendo um filme da Disney... Uh, que homenageava e incluía e dava é. essa coisa tipo dos, uh, de, de criar um laço de amizade entre os Estados Unidos, o México, o Brasil. Sim, mas aquele laço de amizade bem você na sua posição, né? Era o Brasil República das Bananas, total, né? Terceiro, né? Óbvio, para colocar... Não é à toa que o Brasil hoje é quintal dos Estados Unidos, assim, né? Tipo, é muito... Uh, existia certamente uma, um interesse político por trás Sim. de tudo, né? E mesmo depois, eu, eu sinto que nos gibis, o Zé Carioca, pra mim os gibis do Zé Carioca, nos gibis da Disney era o melhor de longe, era o gibi que eu mais gostava. É, mesmo nessa ocasião, a criação do Zé Carioca era, era meio questionável, os estereótipos né, que ele atribuía ao, ao Carioca e coisas do tipo. Enfim, é, todo mundo tá careca de saber disso. Outra coisa que me chocou muito nesse filme... Todas, assim, todas as mulheres que aparecem, aparecem muitas. Tem uma, uma cena, assim, com centenas de mulheres. É, porque o Donald, ele cai numa praia de banhistas. E então, as, são mulheres usando o, os biquínis da época, né? Que são, na verdade, maiôs, assim. E, e o Donald tá louco, assim, atrás delas, <risos> sabe? Ele, tipo, fica, sabe, tipo, um homem que não consegue controlar os seus estilos. Eu tô imaginando aquela cena dele que, na verdade, o estômago dele indo pra frente, mas todo mundo dá um freeze frame e parece que ele tem uma ereção tão forte que ele tá sendo propelido pra frente, sabe? E essa cena é muito bizarra, porque as mulheres ficam rindo assim, <risos> sabe? Correndo dele e jogando ele pro alto, em cima de um pano e ele maluco, assim, querendo pegar as meninas e ele fica apaixonado por todas, ele fica apaixonado pela Aurora Miranda e, assim, todos os personagens, assim, tipo, eles são os três cabaleiros, é aquela coisa broderagem hum. vão pegar as minas, é exatamente isso que é esse filme, todos, em todos os momentos eles estão querendo pegar as minas é muito, é muito machista é muito escroto e, e, e a única personagem que não é necessariamente não que elas sejam hipersexualizadas, mas assim, todas elas estão ali para ser, serem admiradas pelos homens, sabe, tipo a Aurora Miranda uma cantora mexicana é tudo meio que, elas são lindas e talentosas, mas é tipo a, a beleza sabe, tipo a beleza é a coisa que, que parece que tá vendendo para os Estados Unidos, ou seja, é, é quase que uma propaganda de turismo sexual, assim. Vem aqui <risos> pro Brasil, que a gente tem garotas bonitas e exóticas. Vem aqui pro México, a gente tem garotas bonitas e exóticas. É muito bizarro. <risos> uma pessoa perguntou se tem aquele desenho amável quando era criança do Pateta é, da, mostrando o monstro que ele se torna quando ele tá atrás da direção. Mr. Walker, é meio um médico e um monstro esse pedacinho... Sim. Eu só lembro do, do Pernalonga, que tem o que o Piu-Piu vira o monstro. Ah, não, não, mas era um desenho animado do, do Pateta. Uh, eu não lembro exatamente. É, é uma série How-To, segundo a Nina, que vim, tá vindo aqui do ponto a informação. 
Porque eu me lembro até, tipo, tinha justamente da, desse negócio de aula de direção. Mas é... Eu gostava muito disso quando era criança. Enfim. É, não sei. A gente não assinou Disney Plus. A gente descobriu que a gente tem uns meses de graça aqui por conta do nível da Nina no Mercado Livre. E aí talvez a gente pegue pra ver. Mas eu não... Foi isso que o Bruno fez. Ele, ele assinou dessa maneira. Que o Mercado Livre paga... Acho que seis meses e você paga seis meses. Daí é um ano, né? Tipo, basicamente seis meses de desconto, assim. Entendi. O Alto Otário tá falando, amava o Donald no País da Matemática. Esse é o que tem toda aquela cena de quando ele tá falando das proporções gregas, e aí tem o, o, o acho que é justamente a proporção de Fibonacci, que aí eles falam triângulo retângulo, e aí mostra como tá tudo dentro encaixado um do outro. Assistia aquilo um milhão de vezes, nunca entendi, mas gostava. Eu lembro que eu aluguei esse filme e fiquei um pouco decepcionado, achei meio chato. <risos> <risos> e, e, nossa, e a única coisa que faltou pra completar, assim, a cereja do bolo que faltou no... No Disney Plus, o, a vinheta da Abril Vídeo. <risos> de quando você colocava fita verde no uhum. VHS, sabe? Que vinha aquela voz, vinha aquelas músicas. E ele falava, verifique na lombar, não sei o quê, se tem o selo do Mickey. Era um selinho do Mickey meio platinado, assim. E, e, e é engraçado que conforme... Quanto mais antigo uh, era o VHS mais cafona era, assim, às vezes tinha uma música muito alfa FM, assim, de, sei lá, com letra e tudo, sabe? Enquanto pareciam umas cores, é, é, as cores do... Que ele, que ele falava pra você ajustar as cores do seu videocassete, eu só ficava com um ponto de, interroga <risos> ponto de interrogação na cabeça, sabe? E, mas era... É, é, é curioso, até, tipo, com essa... Com essa sentindo falta dessa, dessas sequências, eu procurei no YouTube e achei um vídeo que tem todas as, as vinhetas, desde os anos 80 até os anos 2000, da, da Abril Vídeo. E é, é um negócio muito louco, cara. Tipo, é um negócio que não existe, não existe mais. Tá? Não Sabe? existe. Você, imagina, você começar a ver um filme que aparece uma vinheta dizendo primeiro, pra você ajustar as cores do seu videocassete, do seu televisor. <risos> televisor é uma palavra muito velha. É. É, não, não, me, aparecendo... não mexa no seu dial, né? Não tem nem mais isso na televisão. <risos> uns nomes bizarros, umas coisas muito estranhas. Daí aparecem aquelas mensagens... Tipo, atenção, e com os barulhos de tiro, assim, pá, 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 pá. E, as, e as letrinhas aparecendo, dizendo, se você alugou essa fita pirata, você vai morrer. <risos> Eram umas mensagens muito terroristas, assim, bizarro. Era, 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 era sinal, sinal dos tempos, assim, de como as coisas mudaram. Eu não sei se tem até pessoas do chat que chegaram a pegar isso, mas você alugava um filme em VHS e você via trailer de outros filmes antes de começar o seu filme. Você tinha que acelerar pelo trailer de outras coisas. Uma coisa que... Pelo que eu entendi, tem pelo menos em algumas coisas do Disney Plus. São extras, como os que a gente tem em DVD e Blu-rays. É, você consegue ver extras de, 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 de alguns filmes. E isso é... De alguns... Isso é... Mas, mas é, eu achei meio limitado. Hum. Porque assim, tipo... É, eu entrar... Você, quando você entra no, no filme, que nem, sei lá, Netflix, qualquer, qualquer um desses serviços. Você, você clicou lá no bannerzinho, entrou na tela principal do filme. Aí você tem a opção de assistir o filme. Daí tem a opção extras. Dentro do extras... Tipo, você não cai numa listinha de extras. Geralmente você já cai em algum, algum extras. Isso porque eu nem, nem chamaria de extra do que eu vi na maioria ali. Na maioria, eles colocam um trechinho do filme, assim, como hum. se fosse um trailer. Tipo, então, extras, na verdade, deveria ser trailer. Ou pelo menos ter uma listinha de opções, sabe? Tipo, é, você clica no extra, daí mostra o que tem ali de extras. Se é um trailer, se é um cenas excluídas, qualquer coisa do tipo, sabe? Deveria ser mais organizado ali. Eu não senti muito essa organização. Porque essa é uma das coisas é, 
Que a gente acaba perdendo em serviços de streaming e eu sinto que é um dos poucos incentivos que restam pra você comprar um Blu-ray. Que é justamente você ter, ah, o comentário do diretor, você ter cenas cortadas. Alguns diretores, assim, o é, Ryan Johnson, né, o diretor de Entre Facas e Segredos e o Star Wars, o episódio 8... Ele libera podcasts pra você dar play com o filme que funcionam como comentários de diretor, por exemplo. É, é, isso é legal. Que é legal. Mas é uma das coisas que a gente acabou perdendo. Netflix, uh, tirando algumas coisas muito específicas, como, sei lá, eles liberaram uma espécie de making-off do, do irlandês que você pode assistir. Você não tem esses extras e eu, eu adorava. Tem alguns filmes que... Ah, todos os filmes do, do Paul Thomas Anderson, você dá play nos comentários de diretor, são sempre maravilhosos. Eu lembro de assistir... Um milhão de vezes Alien e Aliens com um comentário de, de diretor. E, é, eu gostava muito disso. E, sei lá, seria legal se isso fosse implementado em serviços de streaming. Ao mesmo tempo, eu entendo se às vezes há um incentivo pra não ter isso. Porque se tem isso, por que, que você compraria um Blu-ray? É, não teria muito motivo restante. É, mas é, é, é um mercado que... Na verdade, como qualquer coisa, né? Quando a, a tecnologia muda... É, o mercado vai acompanhando, né? Então o Blu-ray, eu acho que daqui a alguns, alguns anos não vai mais existir, né? Mas é, o Jumbo tá confirmando que tudo isso que eu tô falando tem na Disney Plus, que esses astros estão lá. Sim, é, eu vi o pessoal falando. É, o, eles, é, pelo que eu entendi, pelo que eles explicaram aqui, os extras aparecem mais em filmes recentes. Hum. Como eu tava falando mais de exemplos antigos, né? De, aliás, de filmes antigos, que é o, o campo onde eu tava explorando ali. Ali você não vê essas coisas. Você vê coisas como um trechinho do filme lá mesmo. Como se fosse um, uma espécie de trailer. Pior que nem, nem, nem é o trailer. Eles podiam colocar o trailer original, sei lá. É que às vezes não tem nem, nem resolução pra isso, né? Colocar um vídeo de 320 por 200 ali não ia dar certo. Não, se eles tiverem a película, eles conseguem fazer em alta resolução. Película de trailer? Você acha que eles iam guardar isso? <risos> é, tem esse problema, né? É, não, é trailer de filme antigo, assim, é um negócio muito raro. É muito... Você vê, às vezes, você encontra em qualidades horrorosas. É muito difícil você encontrar alguém fazendo, fazendo uma restauração de trailer de filme antigo. Mas, é, de fato, nos filmes recentes, você tem uma, uma listinha com mais opções de extras ali, que, o que é mais interessante mesmo. Henrique Sampaio, você jogou The Falconeer. The Falconeer, também conhecido como jogo de lançamento da Xbox One X. Series. One S. Aliás, Xbox Series X. É, sim, pior de tudo é que esse jogo tem uma cópia dele aqui há sei lá, umas duas semanas, mas eu não cheguei a, a, a jogar ele nenhuma vez. Mas o que eu acho mais irônico é que eu joguei um jogo de lançamento do Series X barra Series no, S. No PC. No, numa placa gráfica de 8 anos de idade. <risos> e, cara, é incrível que pareça, funcionou perfeitamente, assim. Obviamente, eu acho que ele não tava no nível de Xbox Series é, é, X, porque... Porque eu acho que ele, joga, ele roda 4K nativo, se eu não tô enganado, porque ele não, é, não demanda muito, né? Exato, porque ele, no, no Series X você consegue 120 frames é, por segundo, e o 4K nativo se você tiver uma TV 4K. No meu computador eu não tenho resolução 4K, na verdade eu não tenho, mal tenho resolução 1080p. <risos> é, é, a, minha, a resolução máxima do meu monitor atual é de 1600x900. Mas eu consegui rodar 60 frames por segundo e com tudo ligado no máximo lá, com é, anti-alias e tudo mais. E é um jogo bem bonito, né? É, ele, ele me fez perceber assim, aliás, ele não. 
vários outros jogos me fazem perceber isso, mas ele é um desses jogos que você consegue perceber como às vezes a performance de um jogo é muito mais uh, uma questão de otimização e direção de arte, assim, na verdade, né? A beleza de um jogo, na verdade, não é nem a performance que eu queria dizer. Como a, a beleza de um jogo, ela, ela, ela não depende necessariamente tipo, do, do, da melhor tecnologia, sabe? É muito mais uma questão de, 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 de direção de arte, de escolhas inteligentes de cor, é, de efeitos inteligentes, né? Porque nesse jogo, por exemplo, você controla uma águia e você voa, então tem muitas nuvens e tudo mais. As nuvens do, do Flight Simulator são lindas, lindas, maravilhosas, perfeitas e super realistas e, tipo, é impressionante a tecnologia de nuvem daquele jogo. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio hiper pesado, sabe? É um jogo muito pesado. Uh, e esse jogo, por exemplo, ele tem um, um trabalho de simular nuvens, né? Esse efeito das nuvens de volumétrico e tudo mais, que é inferior, assim, tanto em termos técnicos uh, quanto, sei lá, de beleza visual. Mas assim, tipo, é muito, é muito bem feito e, e, e é muito bonito, sabe? Tipo, é um negócio que de fato você vê que tem um, um trabalho ali pra, pra você criar uma tecnologia só pra simular aquele efeito da nuvem. As nuvens e você conseguir entrar nelas e sair e tudo ficar, sei lá, aquela coisa bem volumétrica e dinâmica. E, e roda 60 frames por segundo, sabe? Então é um desses jogos que lembra a gente de como gráfico não é só tecnologia, sabe? É também decisões é, de, de arte, decisões... Sim, mas acho que, né, isso, isso, não é, isso não é novo. O gosto vai variar, mas eu acho de escolher um lindo, por exemplo, ou mesmo o Outer, Outer Wilds, é. <risos> é difícil Sim. lembrar. É, mas enfim, é, tudo isso pra dizer que ele é um jogo muito bonito, é, eu tô uh, achando ele bem interessante. Ele, me, diga, me diz uma coisa, se, se esse é um ponto de partida. Ele tem um que que lembra, sei lá, jogos de navia do Nintendo 64? Não. Hum, é, o Falconeer, ele, ele é muito mais um, um jogo de combate aéreo, como um jogo de nave, assim, um jogo de guerra, desses jogos militares, um, qualquer jogo de simulador de combate aéreo. Star Fox 64, por exemplo. Star Fox 64, ele não é um jogo de combate aéreo, ele é um jogo... Claro que é, o combate rola no ar. Ele é um on-rail shooter. Mas onde rola o combate? O, o, o jogo de combate aéreo que eu tô dizendo são esses jogos uh, de Segunda Guerra Militar. É... Segunda Guerra Militar. <risos> eu misturei as duas coisas. Segunda Guerra Mundial, esses jogos militares. É... Ou mesmo o Flight Simulator, só que o Flight Simulator não tem combate. Ou se tem, exatamente não é o foco do jogo, né? O, o The Falconeer, ele tá muito mais pra essa linha. Só que o que ele faz é substituir completamente as naves e mesmo a temática do jogo, é... saindo dessa, dessa, dessa coisa militar clássica para um, um ambiente de fantasia. O jogo ele se passa meio que num mundo uh, de fantasia, onde você tem diferentes casas, né, diferentes reinos, e existe uma disputa, uma disputa assim, meio que por, por, entre esses territórios e essas casas por recursos e, enfim, uma, tem uma, um conflito geopolítico ali. E, e você meio que faz missões para a sua casa... É, ao mesmo tempo que uh, você melhora o seu, a, a sua ave nesse mundo, a, essas aves elas são montáveis, né? Então cada, cada casa tem sua, 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 suas próprias aves, enfim, tipo, tem essa coisa de aliados, inimigos, uh, e tudo isso dentro de um mundo aberto. Hum. Ah, ele é totalmente aberto? Eu achei que ele era dividido por fases. Ele é totalmente aberto. Hum. É, e você pega, pega as missões dentro da sua da cidadela, quando você pousa ali. Você pode, por exemplo, pegar missões principais, 
Você pode pegar missões secundárias que vão te render dinheiro, às vezes algum, uh, algum artefato, alguma coisa. Uh, você, se você completar uma pequena missão, você tem acesso a uma, uma águia diferente, né? uma, uma montaria diferente, ou seja, uma nave diferente, né? entre aspas. E você também tem acesso a uma lojinha, uh, onde você pode comprar melhorias, você pode comprar... Uh, permits, uh, permissões, não são permissões, é, são ah, meio que um, 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 um documento que permite você acessar, pousar em outras áreas, hum. sabe? Uh, outras cidades. É meio que um, como se fosse um passaporte. Uh, enfim, você pode comprar várias coisas e melhorar, enfim. Uh, e ele tem esse aspecto meio RPG, né? Conforme você vai progredindo, jogando e tudo mais, a sua ave vai ganhando melhorias. Sei lá, vai subindo de nível, vai ficando mais forte, vai ficando mais rápida, vai ficando mais resistente, vai é, recuperando mais rapidamente sua vida. Né? Então você melhora a sua, sua, sua ave tanto subindo de nível e completando missões, quanto comprando coisas e melhorias e uns, umas poções, etc. Assim, bem como um RPGzinho mesmo. E, e ali, a partir dali, você pega uma missão e vai resolver essa missão. E a, e a, e a missão são... As missões são como... Uh, é um bom exemplo, acho que é, é o, aquele jogo do Star Wars, como chama que até saiu recentemente no GOG. É, o Squadrons. É, ah, não, peraí, eu, eu tô falando o... do novo Star Wars. Era isso que você tava pensando ou não? O novo eu não joguei pra ter uma referência, mas aqui, o mais o antigo, por exemplo. Ah, o Ro Rogue Squadron, é o... por exemplo. Rogue Squadron. Ei, tá. que era o que eu tava falando, que tinha no Nintendo 64. Você falou do, do Star Fox, não falou? E do Rogue Squadron, de Nintendo 64. Não, você falou do Star Fox. Mas você claramente estava pensando nele também, você tem que presumir <risos> isso. O Star Fox ele é um on-rail shooter, ele, ele segue uma, uma fase linear e tem uma outra fase aberta, se eu não me engano. É, tem né? a, a all-range mode, e aí você entra em umas arenas, mas a maior parte é... É, então, ele é mais... Se bem que o Squadron ele também não é tão aberto assim, né? Então você tem aqueles, aquelas missões bem como Ace Combat como esses jogos de nave, né? Então você tem missão, por exemplo, de simplesmente invadir um território e atacar piratas e depois voltar para sua base, ou de defender uma base, ou de uh, scout, como se diz mesmo em português? É, é, quando você... Qual é a palavra? Você quer dar uma averiguada, você quer vasculhar e entender o... Fazer reconhecimento. Reconhecimento, ou você tem uh, missões em que você tem que proteger uma unidade enquanto ela se desloca de um lugar até outro. São bem missões militares, hum. né? Na verdade, é a estrutura de jogo totalmente militar. É, bom, é videogame, né? Essa, essa é a base esperada. É, é, que, é que, na verdade, a base do jogo é, é tipo simulador de voo de guerra, sabe? Uhum. Então... É muito, muito difícil você, não, você criar um negócio completamente diferente se, você já, se o seu jogo já, já se enquadra dentro desse gênero. Mas eu sinto que ele, ele se enquadra demais, assim, sabe? A ponto de ficar até meio repetitivo e meio, meio vazio, às vezes. Porque, assim, ele é um hum. jogo de mundo aberto. Ah. Você pode uh, sair voando... Por exemplo, não quero fazer missão agora, sabe? Vou vasculhar o mundo. E daí você, você pode encontrar essas diferentes cidadelas... Daí, quando você encontra, aparece ali um... Ah, você encontrou cidade e tal. Sei lá, tipo, 3 de, de 12, sabe? Ele vai numerando todas as suas, as suas descobertas. É, você pode encontrar tesouros no mar, sabe? E, e, e você tem essa opção de mergulhar com a água no mar, assim, e pegar o que está é, na, na superfície. Seja peixe, né? É uma coisa, por exemplo... Recuperar a vida, é isso? É, você tem uns peixinhos pulando, assim. Você pode dar uma mergulhada, assim. 
e recupera vida, recupera energia. Você, você encontra, às vezes, uns tesourinhos, né? Você pode mergulhar para pegar esse tesouro e levar de volta para sua cidadela, você ganha dinheiro. Tem umas coisinhas, assim, para você encontrar quando você tá navegando, mas não é muita coisa, hum. sabe? O mundo é meio, é meio estático nesse sentido, assim. Você tem lá um mar lindo, sabe? Tipo, com as ondas perfeitas e lindas. Não, se bem que não é tão incrível assim, tipo, acho que o, o, aquele jogo do, de, de piratas do Xbox, Thieves. como chamou? Sea of Thieves tem uma, um mar muito mais bonito. Não é porque um jogo tem mar bonito que o outro não pode ter um mar bem bonito também, né? Não, é só, é só dizendo aqui, tipo, o mar dele é, é, é muito bonito, mas não é a coisa mais espetacular do mundo. Uh -huh. né? é, mas enfim, é, se tem esse mundo, né, com esse mar em movimento, com os barcos passando, com essas cidades, mas não tem muita coisa acontecendo o tempo todo, assim. É, as coisas acontecem mais quando você, de fato... É, entra numa missão. E, e pelo menos até onde eu joguei, eu tô com 4, 5 horas de jogo, na verdade, eu não joguei tanto, assim. É, eu tenho sentido, assim, que ele tá sempre repetindo as mesmas e mesmas missões, sabe? Tipo, o que é um, é um RPG? Ele, você tá progredindo aos pouquinhos, você tá melhorando a sua ave. Mas ainda assim, esses, essas comparações que a gente tava tendo são jogos com fases que acabam sendo diferentes por um motivo ou por outro, né? Seja um cenário diferente, uma contextualização... Uh, esse mundo aberto, não sei, tira a cadência um pouco do jogo? Cadência não, eu diria que ele, ele não é tão... Ele não traz o ineditismo de uhum. um Star Fox, por exemplo. Porque o Star Fox, ele, ele, o Star Fox 64, né? Ele é um jogo que tem é, fase 1, fase 2, fase 3, depois tem até aquelas ramificações. Uhum. E, e, e cada fase é muito única, né? E tem atalhos, tem os seus segredinhos... Tem uma vibe diferente, tem uma música diferente. E tem uns então, eventos únicos faz... que você pode ativar, dependendo do que você faz, do que você não faz. Então, é, é um tipo de jogo que ele tem um dinamismo maior, né? O Falconeer, ele é um jogo de mundo aberto. É, e como qualquer jogo de mundo aberto, ele é baseado em muita repetição. É baseado muito em você ver, é, passar pelos mesmos lugares. Ainda mais um jogo que está sobre o mar o tempo todo. Sabe, tem coisas interessantes, cenários bonitos, interessantes. Tem tipo uma, um negócio chamado The Mall, que é a bocarra, é isso? É, a, a mandíbula, a... o bo é tipo o bocão, é o royal ali. O né? bo é o bocão. <risos> e, e, e que é uma... é meio que um, um, uma fresta gigantesca, assim. Uma, ah, um buraco gigante, assim, no mar, sabe? Uma fenda então, no você mar. Tem uma fenda no mar, exato. Eu já usei essa, essa, inclusive esse exemplo há alguns episódios atrás, como se fosse tipo Moisés abrindo assim, um buraco, sabe, no meio do mar. Tem isso, por exemplo, você pode descer ali, sabe, tem umas horas que, uh, que você tem, sei lá, você passa numa tempestade e o mar fica bravo, sabe, então tem, tem umas coisas muito legais. Fica putaço com você, como você ousa passar <risos> na tempestade. Então você tem, assim, não é, não é como se fosse o jogo, o jogo se estivesse vendo o mesmo cenário sempre, sabe? Tipo, coisas acontecem, você tem um sistema dinâmico de tempo, então você vai é, você vai ver o sol se pondo, você vai ver o sol nascendo, tudo isso muda as cores, muda o visual, é um jogo muito bonito. Mas é, é, em quatro horas de jogo eu não vi muita variedade, hum. sabe? Eu, mas assim, olhando em trailers e outras coisas, você vê, ah, de repente vai aparecer um caranguejo gigante no meio do mar. Não, o um clássico Giant vai Enemy ter... Crab aparece no seu caminho. <risos> Exato. É, você vai ter um dragão gigante daqueles chineses compridos, assim, sabe? Que você também vai enfrentar no ar. É, então tem coisas, digamos, que vão algumas surpresas, provavelmente, mas o, o modelo de jogo vai ser sempre o mesmo, sabe, que é controlar, aprender os controles desse, dessa águia coisa que você faz rapidamente né? ele tem inclusive um lance de você pegar impulso é, meio que não é necessariamente o controle de uma, uma nave, sabe, que tem um 
foguete atrás. Não, tipo, você tem que pegar o impulso do vento. Você, quando você desce, você sente uma barrinha de, de velocidade que você pode usar para dar um dash assim. Hum, tá. é, é, mas para você encher essa barrinha, você tem que subir e depois descer de novo. É um lance meio que de pegar umas correntes de ar. Meio sabe? Mario é, voando. É, é meio que isso. Ele justamente está tentando simular uma coisa assim de mais voltada a uma ave mesmo. É, mas conforme você vai pegando o jeito do jogo e vai vendo as missões, você vê que a estrutura dele é bem simples, assim. Ele não tem tanta variedade. Então isso que foi a coisa que mais me pegou hum. por enquanto, sabe? Tipo, eu sinto que ele, ele, ele estende bastante, assim. Porque ele, ele tem essa coisa da progressão, você tá melhorando aos pouquinhos, você tá comprando, às vezes, uma arma a cada duas horas, porque você tem que acumular dinheiro, dinheiro é difícil de você juntar. É, mas isso, tu, tudo isso é um... A, 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 em sacrifício de um ineditismo maior, uhum. sabe? Tipo, ele, ele, ele acaba explorando talvez um pouco demais, assim, essa repetição, sabe? E eu, eu acho que você tá na mesma que eu de... Um jogo de mundo aberto tem que ser realmente muito da hora pra me cativar a essa altura do campeonato, porque o mundo aberto... Me, eu tô um pouquinho exausto do tempo que eles demandam como um todo. Sim. É, o fato dele ser um jogo de... De, de nave, né? É difícil falar de nave quando você tava, na verdade, um jogo de águia. <risos> jogo de águia. É um novo gênero, é um jogo de águia. É, então. É, mas, assim, o fato dele ser um jogo de combate aéreo no mundo aberto já é, digamos, uma coisa que quebra o padrão. Normalmente a gente tá vasculhando esses mundos andando, né? Então, é um jogo que você tá voando. Isso já, já quebra um pouquinho o padrão, assim. Mas, ainda assim, é, é um jogo que você, você capta rápido, sabe? Rapidamente você entende o que, o que ele é e meu problema com ele é justamente o fato de que ele não... Meia, meia hora, uma hora de jogo, ele já injetou assim, o, o que você vai ver dali pra frente, sabe? Então ele acaba ficando meio... Ah, não sei, parece que ele... ele falta, fal, falta, falta um pouco desse... É, do, do jogo te surpreender. Uhum, eu, ia falar, eu ia falar surpresa justamente, assim, você sente... Porque, só pra entender, ele é bem o um esquema no qual você já tá vendo ícones no mapa que indicam exatamente o tipo de atividade que você vai encontrar lá e... É bem esse o estilo de mundo aberto dele? Não, você... Ele, ele quase não tem ícones de mapa, assim. Você não... Você até consegue acessar um mapa uh, maior, assim, pra você, pra você tentar se identificar, ver qual é o caminho melhor, não sei o quê. Mas você não marca lugar, ele não vai te dar o caminho certo, ele não vai te ter uma setinha mostrando como você chegar a tal lugar. É tudo... Você meio que tem que se virar, sabe? E... E, e a própria exploração é uma coisa que você faz se você quer. Ele não vai ficar... É, te, te impelindo a, a você explorar cada cantinho do mapa. É, se você quiser só fazer missão, você vai lá, escolhe a missão, ele já te, daí, daí sim ele te direciona. Tá. É, inclusive, se você está muito longe do, 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 do ponto que você tem que chegar, é, você pode apertar um atalho que ele já vai te colocar direto no ponto, sabe? Tipo, no ponto do combate, na, na boca da, da ação, sabe? É, então ele tem umas, umas facilidades, assim. Ele, ele, ele dá uma... Porque ele sabe que ele não, ele, a, 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 a qualidade dele não é a exploração, uhum. necessariamente, sabe? Ele, acho que ele reconhece que a exploração talvez seja uma, um pouco maçante. Então ele dá uma agilizada. Ele tem um botãozinho, por exemplo, voltar pra casa. Daí você clica ali e ele já, ah, já, já coloca você botão. direto na... <risos> já te coloca direto na, na, sua, na, na sua cidade, né? Onde você pode pegar a próxima missão. Mas faz te questionar por que, que há um mundo aberto em vez de fases ou arenas que seja. Porque é mais barato. É mais barato <risos> fazer o um mundo aberto? Cara, um, imagina, fosse fazer uma, é, fase por fase, é, ter que modelar cada fase, ter que. Ah, mas tem que modelar o mundo inteiro. Isso me parece bem caro. Mas o mundo inteiro. 
mundo inteiro é uma coisa só. Ele está sendo regido por um sistema só. só de dia e noite, é, que acaba regendo todo o, o trabalho de cor, né? O trabalho de cor do mundo inteiro é o mesmo, sabe? Tipo, você tem uma paleta de cor à tarde, uma paleta de cor à, à noite... Você é, tem uns focos ali onde tem tempestade, eu, e, esse, e essas tempestades hum, elas vão se movendo. Eu teria cuidado em afirmar categoricamente que fazer um mundo aberto é mais barato do que fazer um jogo segmentado em fases. Você tem. Cê, eu acho que talvez depende muito do, das suas decisões artísticas e técnicas. De, é, tipo, são, são coisas bem distintas. Mas assim, num jogo segmentado em fases, primeiro, você tem um sistema, um padrão ali que é super antiquado, né? As pessoas olham, acho que meio torto, assim, pra um negócio que tem, sei lá, cinco fases e acabou. Não, é bom, depende do estilo do jogo, né? Ah, eu não tô... Crash Bandicoot jogo... tem fases. Saiu há pouco Crash tempo. Bandicoot, mas, mas ele é um jogo que tá dentro desse Exato. De jogo clássico. E daí é uma decisão também, sei lá, você pode criar um jogo que tá puxando ali Star, 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 uh, Star Fox 64, um jogo que evoca isso que traz esse sentimento de nostalgia, né, tipo, e, ó, a gente tá, é um sucessor espiritual, isso é o que não falta em videogames, né? Mas eu acho que quando você tem um jogo baseado em fases, você tem, você corre alguns riscos, né, porque, assim, você pode ter justamente um jogo que é bastante linear, um jogo que você tem que dedicar bastante tempo em cada uma das fases e para tornar aquela fase interessante, é, e isso acaba sendo, às vezes, mais caro do que você fazer um mundo aberto em que você pode construir de uma maneira muito mais, é, muito mais orgânica, sabe? Tipo, você tem ferramentas inteiras para construção de mundo aberto, assim, que são muito é, práticos, né? Você vai lá dar um copy-paste nas coisas, não sei. Enfim, eu acho que, assim, são escolhas. Não, assim, nessa direção, eu concordo. São escolhas, o design é diferente, tem desafios específicos em cada um deles. Eu só tomaria cuidado com a ideia de virar e falar assim, ah, é mais barato fazer um mundo aberto, porque, bom, tá, pra tornar um mundo aberto interessante me parece bem desafiador. Acho que você espera um design mais preciso em estágios, você quer que cada pedacinho do estágio esteja ali pra, por algum motivo, mas eu teria cuidado, sei lá, eu, me, eu não conseguiria afirmar, é mais barato, me parece que vai depender demais de caso a caso. Depende, depende de muita coisa, não... Não é automaticamente mais barato, né? Mas é, mas é um jogo que tem as características de um jogo de mundo aberto, né? Então, tipo, não, as coisas não são... Tipo, as missões, elas são uh, uh, feitas daquela maneira. Se você, inclusive, perder uma missão e voltar ali e, e, e voltar para aquele ponto, as coisas vão acontecer de uma maneira muito parecida, né? Mas, enfim, uh, eu acho que ele... Uh, mesmo se ele fosse um jogo de fase a fase, assim, ele teria seus problemas, sabe? Tipo... Teria que ser um... Eu mesmo acho super cansativo Star Fox 64 atualmente. Hum. Eu acho que as pessoas, sei lá, devem gostar muito por conta também de, do que ele era no passado e da, da importância que ele teve no, naquele período. Mas jogar hoje eu acho muito limitado, assim. É muito... Não sei. Eu, eu, a de jogo linear, assim, de passar de fase, assim, ela pode ser muito antiquada, sabe? Não sei, são escolhas e seriam jogos completamente diferentes, né? Mas, mas ele, eu tenho gostado bastante dele, na verdade, assim. Eu tenho achado ele jogo, um jogo gostoso de jogar, bonito... Eu só acho que ele, ele acaba se estendendo muito nessas, nessas mes nos mesmos tipos de missão, sabe? Acaba dando uma, uma canceirinha. Mas eu tenho gostado. É, um detalhe que eu acho bem uh, importante de dizer, até já mencionaram aqui, ele foi feito por um cara só. Uhum. <risos> é... Que era uma águia. É impressionante. <risos> é meio impressionante, sim, porque é, é um jogo 
Tipo, não é só... Ele não tem só uma beleza visual, assim. Ele, ele, tem, ele tem uma elegância, ele tem uma... Ele tem um estilo bem definido e distinto. Eu sinto que é uma das características quando você vê um vídeo dele é, que já destaca ele. Sim, não, a direção de arte dele é muito boa. Mas eu digo assim, uma elegância até no sentido de design, de interface, de... As coisas são... É, é, elas têm... Tem uma coisa, uma fluidez, os movimentos da ave são bonitos, tudo, tudo funciona bem, assim, tipo, visualmente. Não é um jogo feito meio capenga, sabe? Ou feito sem esmero, ou um jogo é, feito por uma pessoa que não, não sabe o que tá fazendo, sabe? É, é um jogo feito por uma pessoa muito experiente, sabe? Provavelmente em código também, porque esse jogo, ele, ele parece super otimizado, né? Tô aquele, como eu falei, eu tô conseguindo rodar ele 60 frames com tudo no máximo numa placa de vídeo de 8 anos. Então, é, ele é... Ah, eu acho que é, 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 para ser um jogo feito por uma pessoa, assim, é um negócio muito impressionante, sabe? Uh, e óbvio, a gente tá falando também de, de um momento em que engines uh, dão uma, a, essa possibilidade, né, as pessoas, assim, você, as pessoas, pessoas comuns têm acesso a, a, a engines muito boas, eu, na verdade eu não sei qual é a engine que é, na qual esse jogo foi construído, mas de qualquer forma é, é interessante, né, é muito legal, assim, ver como uma pessoa só é capaz de fazer um jogo desse, óbvio, tem trilha sonora ali, provavelmente terceirizada, dublagem provavelmente terceirizada. Ah, então não é só ele, se ele não fez todas as vozes de homens, mulheres, crianças, pássaros esquece, não é mais só dele sozinho, já é farsa, Olha, um boost. É, é possível que ele tenha feito, porque a dublagem é bem ruim. Se o dublador de Warcraft 2 no Brasil conseguiu, né, esse cara deveria conseguir. Mas isso eu acho bem impressionante, sabe? Mas apesar disso, ele é um jogo com preço médio, assim, eu acho que ele, no, no Steam, ele tá 70 reais, não, ele, no Steam ele tá 59,99 e no Xbox, deixa eu ver, Xbox com nível de novembro, no X, no S. O Bruno já respondeu, ele usou o Unity. Ah, Unity, legal. Eu não acho o preço, tá, eu achei o preço. Uh, no Xbox ele custa R$112,45. Não tá no Game Pass. Eu não acho essa informação no site do jogo, no site, no site da Xbox. Deixa eu ver, Game Pass. É, não, não tá, tá no Game Pass. Eu não Pass. sei porque eu achei que ele tava, mas... É porque ele foi jogo de lançamento do Xbox, uh, do Xbox Series X e Series S, né? Ele saiu no dia do lançamento do console. De fato, assim, eu, eu, eu não pagaria mais de 100 reais nesse jogo, mas eu acho que 60 reais é um, é um preço ok ainda pra ele, sabe? É um jogo longo, mas assim, tipo, longo pelo menos. É, longo não sabe? quer dizer é que, que eu, não é um... Que me parece. Mas justamente, ele é, é, tem essa coisa, você vai meio que fazer as mesmas coisas de novo e de novo e de novo por bastante tempo. Entendi. É, eu vou ver se eu ligo ele, ele tá instalado até no Series X aqui, só, só não calhou de, de ligá-lo. Em 120 frames deve ser um negócio interessante. Minha TV não tem suporte a 120 frames, então não, 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 não rola, não rola. É, tá bom, The Falconer. É, você jogou mais Bugsnax? Não, não joguei. Mas eu ainda quero ver, porque eu não, não ouvi o spoiler da semana passada, justamente porque eu quero terminar. Mas eu, eu, eu achei engraçada a reação de pessoas meio, agora eu quero jogar depois do spoiler. <risos> eu nem sei se é tão bizarro assim o final daquele jogo, mas eu achei engraçada a reação de depois do spoiler. Eu já tive coisas que, por conta do spoiler, eu tive vontade de ir atrás pra saber mais. Ah, uma coisa que eu consegui fazer, que eu fiquei feliz que finalmente deu certo, eu consegui testar o multiplayer do Tetris Effect. Eu não gostei muito. Assim, a modalidade que eu consegui... A Nina tá morrendo aqui do lado. Eu tô presumindo que aconteceu algo no jogo que ela não queria que acontecesse. E ela só quer chorar e só tá se perguntando 
Por que, que eu fiz? O que, que eu fiz pra merecer isso? Eu tô correto? O que, que você tá jogando? Ah, a Nina tá, tá presidente da parede, não posso falar o nome, tá sob embargo o jogo. Mas ela clipou dentro da parede. Ah, eu vou querer saber depois, você vai ter que contar. <risos> Mas então, Tetris Effect Connected, eu joguei uma modalidade na qual eram três jogadores contra um. Eu acho que esse. Eu não entendi se esse um era um NPC ou se era um jogador. Mas o que, como ele funcionava era que nós três, durante um tempo, fazíamos linhas normalmente de Tetris. E eventualmente, a, o fosso dos três se juntava numa só coisa gigante. E aí vocês têm que trabalhar juntos pra fazerem linhas conjuntas pra meio que ser um ataque no chefe que é a pessoa ou NPC. Eu acho que é um NPC jogando sozinho ali. É, foi, foi ok, mas eu joguei uma vez e eu só tava meio... Eu não sei se eu quero jogar de novo essa modalidade. Eu não sei, assim, eu não senti que tava tão mais interessante do que as outras modalidades de Tetris que tem no jogo ali. Coisa mais cooperativa. É cooperativo e competitivo ao mesmo tempo. Porque vocês três estão cooperando pra lutarem contra esse chefe. Que é uma constelação. Entendi. Ele não tem nenhum modo só competitivo como os clássicos? Eu acho que ele tem uma modo... É que tá muito difícil de achar a partida. Eu não sei porquê. No Series X... Eu... Assim, a primeira semana inteira eu não consegui achar ninguém pra jogar... E aí, não, nesse. Ninguém tá jogando Petris Effect nesse console. Tem, tem no Game Pass. É... E aí eu não consegui achar ninguém. Parece que era mais um bug mesmo que corrigiram. Mas aí depois eu só consegui achar nessa modalidade. Na outra eu não consegui. E aí eu só. Não sei. Eu não queria ficar parado três minutos procurando uma pessoa pra jogar competitivo ali. Pois é, não. Eu acho que eu só jogaria também uh, local. Tem, tem modo local? Não sei. <risos> não sei, não sei, não faz pergunta difícil, não sei. É, porque eu, eu adoro jogos de jogos tipo puzzle, assim, Tetris ou enfim, coisas parecidas. É, multiplayer, né? Competitivo, só que eu gosto de modo local, assim, porque tipo, é um negócio que você. São partidas rápidas, sabe? É algo que você pode jogar facilmente com pessoas que, sei lá, não necessariamente gostam muito de videogame, sabe? Eu me lembro de jogar com com amigos que não jogavam muito no passado. O que, que a gente jogava? A gente jogava Tetris... Tetris... Tetris Attack. Uhum. É, aquele do Super Nintendo. Tetris é, Battle Gaiden é bem legal também. Pois é, e... Eu gosto bastante desses jogos em local, assim. Mas em rede, não, justamente porque eu não conheço a pessoa que eu tô jogando, uhum. sabe? Eu acho que também não jogaria. Não. Mas eu acho que pelo parça é que a gente consegue jogar Tetris Battle Gaiden junto, hein? Eu acho que a gente Tetris consegue. Tetris Battle Gaiden... Cara, é do Super Nintendo também. É do Super Nintendo, isso. é que você tem magias pra atacar um no outro. É, eu, inclusive, eu tô bem interessado em qual que era. Saiu o Puyo Puyo, Puyo, Puyo Fever 2, não era? Ou, ou... Tetris, é, Puyo Puyo Tetris 2 saiu agora, eu acho. É, eu fiquei, fiquei curioso. Uhum. Mas o, o Leo Maver comentou que tem multiplayer local, sim, no, no Tetris Effect Connected. Eu só não cheguei a testar mesmo. Mas eu queria mencionar isso, eu joguei o Tetris Effect pelo menos um pouquinho. Não é que eu achei ruim, assim, só que eu prefiro ficar jogando aquela campanha dele de novo, ou jogando os modos... Eu esqueci qual a modalidade, mas que você joga alguns desafios únicos, e aí você tem uns desafios lá que você... Você vai ficar relaxando, fazendo umas linhas, sabe? É, faz tempo que eu não jogo ele, eu jogava no Playstation 4, gostava bastante. Fora o Falconeer, você tinha alguma outra coisa que você queria falar sobre? Não.
A gente tava falando de videogames. Eu agora vou falar de arte. Porque eu joguei Haruli Warriors Age of Calamity. O novo Musou de Zelda. E saiu na última sexta-feira. É, eu vou repetir isso porque eu sei que tem muita gente ainda que, que tá fazendo essa confusão. Porque mesmo durante lives tinham pessoas falando... Pera, isso é o, o que a gente achou que era Breath of the Wild 2 que eles tinham anunciado? São coisas distintas. Breath of the Wild 2, continuação de Breath of the Wild está em desenvolvimento e talvez será lançado no ano que vem. E o Hyrule Warriors Age of Calamity é um novo Musou de Zelda... O último era uma daquelas coisas de... Personagens de diferentes universos de Zelda estão se juntando aqui. Meu Deus, parará, parará. Desse, Dessa vez, ele tem uma história, entre aspas, mais canônica. Em que ele é uma prequela de Breath of the Wild. Ele se passa 100 anos antes de Breath of the Wild. Pra quem jogou Breath of the Wild sabe o que aconteceu 100 anos antes dos eventos que você tá vendo ali. É uma guerra treta louca. E é muito interessante porque você consegue ver eventos que são apenas mencionados nas suas jornadas em Breath of the Wild. Por exemplo, você tem a figura dos quatro campeões que você só vê através de memórias do Link. Não estão mais ali. E no Breath of the Wild você pode vê-los mais diretamente, você pode controlar eles até. Eles são personagens muito mais ativos. Você tem a Impa novinha, enquanto a Impa já é uma velhinha no, no, no Breath of the Wild... E eu, eu aprecio tudo isso, não que eu ligue pra lore de Zelda nesse nível, mas é porque são personagens que você vê muito brevemente naquele outro jogo e é legal poder vê-los com um pouco mais de detalhes aqui. Mas aí assim, eu tô dando todo esse contexto, mas como você aludiu, gameplay é o que é, é um Musou. E é um bom Musou, porque não é só porque tem... Não é, não é porque tudo é dentro do gênero que não existem maus exemplos, é, tem Musou's que são mais fracos do que outros Musou's, nem todos os Musou's são feitos iguais. Esse é um bom Musou, mas é o que é. E eu sinto que se você odeia Musou, você não vai mudar de ideia por conta desse jogo. Porque ainda é um jogo sobre você correr por campos abertos, e bom, às vezes alguns corredores também. E como o Henrique falou, fazendo combos de execução bem simples, matando centenas de dezenas e às vezes milhares de inimigos... Sem nenhum grande, grande esforço. E é o que é. Eu gosto dessa ação. Ela me é prazerosa. Eu acho que tem algo divertido nela. E, e o jogo tem elementos estratégicos. Não por conta dos inimigos que são bucha de canhão. Mas por conta dos inimigos um pouco mais, um pouco mais poderosos. né Os generais. Quando você tem que correr por um certo momento e proteger algum personagem. Quando você tem que derrotar algum inimigo uh, elite dentro de um tempo determinado. Correr até um certo ponto do mapa. Não é que é tudo... Cabeça desligada, você tem que prestar o que tá acontecendo Prestar atenção no que tá acontecendo a cada momento E agir de acordo, de acordo com aquilo Mas é o que é não, não, não é como se fosse mudar a sua ideia sobre Musou Só porque tem uma roupagem de Zelda aqui Ainda a base dele é, é esse estilo de jogabilidade Mas eu acho que Eu joguei 10 horas mais ou menos até agora Bruto delas ao vivo, dá pra você ver quase tudo que eu joguei na real e eu gostei bastante do que eu vi até agora. Em parte porque eu acho que os elementos de Musou são bem executados. E em parte porque eu acho que ele tá adaptando bem ideias de Breath of the Wild. É, a questão de Musou ser bem executado que eu digo é o fato de que os bonecos são legais de usar. Os bonecos têm combos divertidos. Têm combos gostosos de serem executados e pequenas... 
particularidades pertencentes a eles que tornam, dão uma certa diferenciada uh, entre cada um que eu acho que torna legal você ficar saltando entre eles. Então, uh, o link vai ter... Assim, a execução dos combos sempre vai ser... Y, 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 X, Y, Y, X, Y, X, Y, X, 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 É tudo muito tranquilo de ser executado. É tudo muito, muito, muito de boa de ser executado. Não tem nada complicado em relação a isso. Mas as armas do Link trazem uma variedade legal. Elas não são... Elas não são tão únicas quanto elas eram no Hyrule Warriors anterior. Porque no Hyrule Warriors anterior eles estavam puxando... As armas mais icônicas que o Link teve ganhando em calabouços de castelos. Como o peão, a... a a corrente com a bola. E dessa vez eles estão pegando as armas de Breath of the Wild. Que são armas mais normais. É meio variações de espadas, martelos e machados. Mas ainda assim os combos que ele executa, executa são bem diferentes. E os outros personagens acabam variando muito. Assim, a Impa é muito, muito legal. Ela tem combos e a habilidade única dela envolve ela marcar inimigos e sugar um selo deles, que ela cria uma série de clones, e aí de repente a vítima maior da Impa é a taxa de quadro do jogo, porque você põe cinco clones seus atacando ao mesmo tempo, o jogo não aguenta, vira, como botaram no chat é tipo, uau, virou powerpoint agora, né porque vira powerpoint de vez em quando especialmente se é uma, uma fase com névoa ou com chuva Uh, o Revali, que é o campeão que é um pássaro, ele tem todo um lance de que ele pode alçar voo e ele tem combos aéreos diferentes dos combos deles terrestres a Mifa, que é uma Zora tem um lance de no meio dos combos ela põe vortex de água no chão no qual você pode brotar a partir deles, então você faz combos e consegue se teleportar pra longe e continuar o seu combo em inimigos ali distantes e como eu falei, é tudo, como, é, como é tudo de execução muito simples, por mais que você tenha essa variedade nos personagens Uh, você não demora pra entender como executar cada uma dessas coisas neles, mas ainda assim a variação é grande o suficiente pra não parecer que todo boneco é, é igual nesse jogo. E isso tem sido muito uh, legal, tem sido muito divertido ficar saltando entre os diferentes personagens que o jogo possui. Eu nem abri todos ainda, eu, eu acredito. Eu, o último que eu abri foi uma surpresa agradável, apesar de eu ter achado meio chatão de usar ele. Minha maior decepção no jogo até agora é a Zelda. Eu não gosto dos combos dela nem um pouco. Tem motivos de história, porque todo o lance da Zelda é que ela não conseguiu despertar o poder dela de escolhida da sabedoria, sei lá. Então faz sentido que ela não tenha os poderes principais dela aqui ainda. E aí eles dão um jeito de meio que usar elementos de Breath of the Wild pra ter dentro dos ataques dela. São basicamente os poderes usando o tablet, a Sheikah... É, o tablet de Sheikah lá, o iPad que o Link tem. Uh, é uma solução inteligente, mas eu não acho que bem executada. E... Então meio que essa é a minha maior decepção até agora. Mas o que eu digo deles pegarem elementos de Breath of the Wild de maneira legal é que todo o mapa de escolha de fases do jogo é exatamente o mapa de Breath of the Wild. E os itens que você coleta nas fases são itens que você usa para, por exemplo, desbloquear os ranchos que você encontra no mapa exatamente no mesmo ponto que eles estavam no mapa de Breath of the Wild. E uma vez que você é usa... Literalmente o mesmo mapa? É, assim, o desenho, não é que você anda pelo mapa em si. Eu tô falando literalmente o mapa, o desenho que você vê, assim. E aí os ícones são colocados nele. Ah, tá, entendi. Não é, não é o cenário 3D não, que é exatamente o mesmo. Não é um jogo de mundo aberto. As fases têm arenas abertas, mas são segmentados em estágios. Teve alguns moços, eu Dynasty Warriors 9, eu acho, eles tentaram fazer um mundo aberto ali. Não deu muito certo. Mas não, é segmentado em fases. Mas você tem esse mapa com ícones, e aí alguns ícones são as fases principais, alguns ícones são as fases secundárias. 
E alguns ícones são essas missõezinhas de leve tais itens pra você desbloquear novas coisas no mapa. Então você vai desbloquear áreas de treinamento, você vai desbloquear a forja pra poder melhorar suas armas, você vai desbloquear os ranchos e lojinhas pra comprar itens que você usa pra melhorar os seus personagens. E mesmo, mesmo esses elementos do mapa, quando você dá os itens, é meio que assim que você também destrava novas coisas pros seus personagens. Do tipo, ah, ele tem... Ele tem texto, flavor text em absolutamente tudo, assim. Então tem um ícone ali que mostra ah, o Link tava querendo treinar sei lá, pegar besouro pra melhorar a habilidade de agilidade dele. E aí o que você precisa levar é 10 besouro verde, 10 besouro azul, 10 besouro vermelho. E basicamente o que, uma vez que você tem esses itens, você aperta ali e o Link vai ganhar um novo combo que seja, sabe? É meio essa a, a extensão do negócio. Uh, mas eu acho que funciona porque ele puxa ideias de Breath of the Wild dessa maneira, de você tá vendo os mesmos personagens, tá vendo os mesmos itens, você tá vendo os mesmos cenários, é tudo exatamente onde você acha que deveria estar, etc. Eu acho que é dessa maneira que eu gosto que ele tá pegando ideias. Até mesmo, todos os personagens têm habilidades do Shaker Slate, que é o Magnesis, a Bomba, o Stasis e o Bloco de Gelo. E eles são usados pra você contra-atacar inimigos elite, mas todos eles têm pequenas variações próprias, então o Link ele usa a bomba, e aí ele simplesmente arremessa umas cinco bombas seguidas. A Impa, quando ela usa a bomba, ela cria uma bomba a partir de um Vortex. A Mifa, quando usa a bomba, faz chover bomba. Então, todos têm o mesmo efeito prático, e estão puxando a ideia de Breath of the Wild, do Shake Slate te permitir projetar uma bomba na mão e arremessar essa bomba, mas tem as peculiaridades de como cada um desses personagens utiliza isso, e eu gosto desses pequenos detalhes. Entende? É, assim, se a gente parar pra pensar, o Hack and Slash tinha muito disso, assim, tipo, de você às vezes jogar a mesma parte, mas você queria mudar de personagem porque cada um tinha um, uma dinâmica diferente, né? Uhum. E a diferença é que tipo, é um Hack and Slash é, em, sobre esteroides, assim, né? Porque é tudo muito mais intenso e mais, muito mais coisa acontecendo. Né? E aí ele tem pequenos detalhes, assim, que eu sinto que não precisava estar tá lá, mas que eu gosto do tipo... Uh, uma das armas que você tinha no Breath of the Wild é a arma dos Lisalfos, que é um. É uma espada em forma de bumerangue. E ela, de fato, pode ser arremessada e ela volta pra sua mão. A classe dessa arma conta com uma espada e escudo. Então os combos dela são iguais a qualquer outra espada e escudo. Mas se você segura o ataque e solta, ela vai mais longe porque ela é um bumeranguezinho que ela vai e volta pra sua mão, entende? Tipo, pequenos detalhes assim, ou a Impa, quando você usa o especial dela, quando você tá sozinho, tem uma animação. Quando você cria os seus clones e usa especial, tem uma animaçãozinha diferente dela agindo junto dos clones pra poder fazer alguma coisa. Pequenos detalhes, assim, que são saborzinho, que é só uma animação a mais que seja. Não faz tanta diferença prática, mas esse jogo tá tomando todos esses pequenos cuidados uh, de uma maneira que eu aprecio, que eu não esperava que tivesse. Ainda mais por ser um Musou e não, não são os jogos, às vezes, tecnicamente mais impressionantes do mundo e coisas assim. Aliás, falando... Não entendo, né? Mas eles precisam seguir, assim, um certo padrão de qualidade, ainda mais mas que é um, é um tipo de jogo que deve atrair um jogador que não necessariamente gosta do gênero, mas gosta muito de Zelda, é, né? faz sentido. Então, elas, elas estão lá pra ver os personagens, pra ver o mundo, pra ver... Muito mais né, pelo universo uh, do que pelo jogo. Pelo gênero, então, acho que, é, Então, acho que essas coisas acabam sendo necessárias nesse jogo, né? Porque imagina, é, ele mesmo, eu acho ele bastante distante, assim, do que é a experiência de Zelda normalmente, né? Então acho que acaba sendo importante esses aspectos até para 
para fazer até sentido, assim, né? Senão fica só muito esquisito, assim, né? Parece que vira aquele spin-off mais <risos> afastado do da obra original. Os Zeldas de CDI, né? <risos> é, é, eu entendo o que você quer dizer, mas ainda assim me é um pouquinho surpreendente que eles estejam lá. É. Sabe, detalhes de... Ah, quando você termina a fase, é exatamente a mesma animação de teletransporte, o Link voltando pro alto da torre, exatamente como era no Breath of the Wild e coisas, coisas assim. Mas eu falei de tecnicamente... O jogo não roda muito bem, tá? É, não chega a atrapalhar. E eu acho que quem gosta de Musou tá acostumado a sofrer. A taxa de quadros cai com certa frequência. E dependendo da fase, eu mencionei. Tem uma fase que tá chovendo, tem uma fase que tem névoa. Lá é, é doloroso. É doloroso o, 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 a taxa de quadros. Assim, não dá pra prestar muita atenção, às vezes, nos seus movimentos. E às vezes depende do golpe que você usa. Ele pisca... Três cenas seguidas diferentes, assim, três imagens estáticas. E aí o jogo volta a, a rodar. No cooperativo, aí piora ainda mais. Então, infelizmente, ele não é o jogo melhor otimizado do mundo. E o cooperativo é só local, até onde eu sei. Não tem, não tem nenhuma forma de online. Então, assim, é uma, é uma pena isso. Ele, assim, não, como eu falei, não é que chegar a me atrapalhar. Mas é uma pena, eu gostaria que ele fosse um, um pouquinho melhor, sabe? Não tem desculpa pro jogo não estar tá rodando um, um pouco melhor do que isso. E a outra coisa que eu não tenho certeza ainda é... Uh, eu tô curioso na história, não me tá muito claro se é de fato uma prequela pura de Breath of the Wild ou se é meio que um... São eventos de um universo paralelo, de certa maneira, porque meio que o início do jogo, esse é logo o início, um, um guardiãozinho pequeno vê a destruição do mundo... E volta no tempo para esses 100 anos antes de Breath of the Wild. Então não me tá claro se ele tá voltando no tempo e o que a gente tá vendo é uma linha do tempo diferente daquela que a gente viu em Breath of the Wild ou se isso que a gente tá vendo de fato aconteceu em Breath of the Wild. Eu precisaria avançar mais para ter certeza disso. Mas a coisa que eu me parece que não tá ali, que é uma pena, é... O Harry Warriors tinha a campanha dele. E tinha aquela historinha de universos uh, entrando uh, em colisão um com o outro e... Parará, parará. E depois que você terminava isso, tinha uma modalidade que é onde eu passei o bruto do meu tempo, que é uma modalidade chamada uh, Adventure Mode. Que inicialmente eles até botaram outros mapas, mas na primeira versão era um mapa do primeiro Zelda, do Zelda 1, dividido em quadrantes, e cada quadrante era uma fase diferente, eram desafios uh, bem específicos, e você coletava itens desses quadrantes que você usava no mapa para revelar novas recompensas em cada um desses quadrantes, então você passava de um deles, ali na frente você pegava um item, aí você voltava nesse quadrante, ativava o item, refazia aquela fase buscando aquele item, era muito rico, era muito, muito gostoso essa modalidade, eu gostava muito, muito dela. Não me parece que tem nada similar em Age of Calamity. Eu não sei qual é a extensão da campanha. Eu ainda não sei também o que há ali para eu querer ficar jogando Ad Infinitum. Ou se às vezes é o caso de que não há algo para você querer jogar Ad Infinitum. É só mais a campanha mesmo. E é isso. Mas não tem uma modalidade paralela a isso. Que para mim é uma pena. Porque eu acho muito, muito bom essa modalidade de Adventure Mode. Mas como eu falei. Eu joguei umas 10 horas até agora. E não parece que tá prestes a acabar. É, então, então vamos ver, e eu não, não enjoei nem um pouco agora, eu já peguei umas fases desafiadoras ali que eu morri um milhão de vezes seguidas, então assim, tem coisas tipo, ok, eu vou subir nível, eu vou voltar aqui, deixa eu tentar mais um pouco e tudo mais, além de pequenas coisas como, é, você tem fases até nas quais você controla as bestas divinas, que é uma coisa que você só vê em atividade em Breath of the Wild e você nunca põe a mão, então... 
Eu tô gostando muito até agora. Eu tô me divertindo muito, muito com ele, mesmo uh, com alguns problemas técnicos, mesmo com alguns poréns em algumas coisas. Mas até agora eu tô adorando, adorando ele, assim. Muito, muito, muito mesmo. Você falou de queda de frame rate. Eu ouvi a Plat falando aqui também no, no chat. E eu lembrei de quando, quando eu era criança, eu tava na casa de um amigo meu jogando algum jogo de Super Nintendo, se eu não me engano. Algum jogo de navinha, desses também que tem muito, muito tiro e muita coisa acontecendo na tela. É... Ah, eu acho que era Sonic Wings. Não lembro. Você lembra de algum jogo chamado Sonic Wings? Não. É, tá, é um jogo de navinha legal. Um jogo de navinha japonês. Super Nintendo, se eu não me engano. E eu lembro que eu tava jogando com o meu amigo, a gente tava dando risada, sei lá, de alguma coisa. E de repente, justamente numa dessas situações em que tem muita coisa acontecendo na tela, o jogo começa a dar umas travadas, assim. E tipo, parecia que tava em 10 frames por segundo, porque tava travando, travando muito. E a gente começou a achar aquilo muito engraçado, porque a gente já tava rindo de bobeira. Sabe quando você tá num estado de estado mental, assim, tipo, que você ri de qualquer coisa, as pessoas todas entram naquele mesmo estado, e a gente tava rindo, rindo, e de repente começou, o jogo começou a travar, a gente ficou, olha lá, o jogo não tá nem aguentando, e, e a gente achando aquilo o máximo, assim, tipo, de que, como se a gente tivesse causando aquilo, porque nosso, a gente tivesse muito bom no jogo, sabe, uhum. destruindo tudo, e causando muitas explosões, e não sei o que, o jogo nem aguentando, daí de repente a gente percebe que a, a irmã dele rindo, a gente vê que é ela que tá apertando o start assim, ah. <risos> e ela ficava apertando o start tipo, apertando e desapertando a ponto do jogo ficar tipo em câmera lenta uh -huh. sabe, e ela rindo muito mais do que a gente, assim, e eu lembro disso muito bem assim, tipo, de como foi uma das, daquelas situações em que você achava que era um problema do jogo, que o jogo tava em frame rate ruim, só que alguém, tipo, sabotando sua experiência <risos> O Marinho pergunta se ele acha que se, se eu acho que vale a pena jogar o primeiro Hyrule Warriors antes desse. Eu acho que assim, uh, o problema é aquilo... Talvez você fique meio enjoado se você jogar muito um em sequência do outro. Porque, no fim das contas, ainda é um jogo sobre você correr por campos e matar centenas de inimigos sem essa variação enorme. O primeiro Hyrule Warriors é um ótimo jogo, né? E a versão que tá no Switch é a que tem os conteúdos adicionais ainda por cima. E... Eu gosto muito dele. Eu joguei no Wii U, especificamente. Eu não cheguei a jogar... Uh, muito no, no... Não cheguei a jogar a versão de, de Switch eu, eu acho que talvez isso dependa meio... Você gosta de Zelda no momento por conta de Breath of the Wild ou Zelda em geral? Porque o lance do Age of Calamity é que ele vai puxar as referências mais específicas de Breath of the Wild e eu acho que é, tem algumas coisas mais interessantes mecanicamente em Breath of the Wild nessa variação de poderes dos personagens e tudo mais. Enquanto o Hyrule Warriors tá puxando referências de Zelda como um todo. Você joga com a Ruto, você joga com o Darunia, você joga com a Fi, Fi ou Fai, sei lá, você joga com a Midna, com vários vilões, etc. E nesse daqui, pelo que eu... Bom, eu não sei se tem alguns extras depois, eu não terminei ainda, mas é mais específico de Breath of the Wild. Você vai controlar a Mifa, você vai controlar o Revali, você vai controlar o Daruki, você vai controlar a Urboça, a Impa, etc, etc. Então eu acho que talvez essa seja a variação. Mas tem aquele negócio pra lembrar também, né? Custa 300 reais o Age of Calamity, <risos> que esse é o preço dos jogos do Switch agora. E eu... E eu... Acho que nesse exato momento que estamos conversando, o Haruli Ward está com um leve desconto, talvez, na, na loja Nintendo. É que tem alguns jogos com desconto lá. Eu não sei se o Haruli Warriors é um deles. Mas é. Eu não sei. Eu, eu acho que pelo momento eu iria pro Age of Calamity antes. Mas às vezes é meio, putz, mas eu consigo achar o Haruli Warriors por um precinho mais camarada. É, eu também jogaria ele. E ainda mais é um jogo que. É, nossa, aquele jogo é muito legal e ele vai te durar muito, muito tempo. É... Falando em, em preços, eu, tava, eu vi uma propaganda nesses dias 
fazendo pesquisa e tal, de uma... Uh, era uma propaganda do Extra, de 1997, uh, que tinha lá o preço de um computador, inclusive com scanner, um computador compact, empresário, com scanner, mais custos de Windows e Office, uh, por R$ 1.700. E daí você fala, nossa, R$ 1.700 assim barato, né? Mas aí você faz o... É, mas da época, né? É, exato. Assim, você, primeiro, você, você vai ver o, o salário mínimo da época, era R$ reais Nossa, R$ 1.700 devia ser um dinheiro absurdo, né? Exato. E daí você faz a conversão hoje, usando até, eu acho que eu, eu usei o IPCA, índice de preço, do IBGE, daí você vê a inflação, né? É, Atualmente custava quase 7 mil reais, na verdade. R$ né? <risos> uhum. 1.700 em preços atuais, né, com a inflação, dá em torno de 7 mil reais. E os jogos, nessa propaganda, tinha lá vários jogos: tinha Rally Championship, tinha. Quais eram os jogos mais, mais populares dessa propaganda? Nem lembro. É, mas tinha lá vários jogos de PC da época, de 97, 98. E eram tudo também 50 reais, 60 reais. Você fala, nossa, baratinho, né? Mas aí você vai ver, é, é, tipo, é equivalente a 400 reais, sabe? Então é, é muito curioso, assim, a gente, sempre, a gente fala, né, tipo, ah, videogame é caro pra cacete hoje, é um absurdo, mas sempre foi, <risos> é impressionante como o videogame no Brasil sempre foi um negócio muito caro. Cara, quando o dólar era um pra um com o real, ainda custava uns 120 reais um jogo de Nintendo 64, ou seja... É, 120 reais era mais caro do que um jogo de Nintendo 64, era isso mesmo? Era 120, era, 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 eu lembro, eu lembro tá. especificamente. E assim, ou e seja... 90, 96, né, que foi quando ele saiu, ou seja, 96... Era um pouco depois... É, nesse período, eu acho que ele tava, o, a, a, o salário mínimo devia estar tá entre 110 e 120 reais. E aí era, o dólar tava um para um, praticamente, com o real. Ou seja, era como se custasse 120 dólares o, o jogo ainda aqui. É, sem pois é, é muito pouco. É, e, é, é, no caso de Nintendo 64, eu não sei especificamente, né? Porque a gente tá falando de Playtronic. Eles deviam fazer um ajuste, ajuste de acordo com o mercado. É, mas sempre teve... Era trazido de fora, ou era... Não, não acho que era manufaturado aqui o cartucho. É, não, realmente era importado. Então tinha todo o custo de... O, o imposto de importação e... É muito louco. Mas enfim, é isso. Eu tô achando excelente até agora. Tô gostando demais do Age of Calamity. Tá disponível pra Switch. É, eu vou jogar mais dele ainda, com certeza. E... Porque eu tô adorando. De verdade, era meio isso que eu, que eu tinha pra falar, porque eu achei que o Teixeira estaria aqui hoje, até eu tava louco pra ouvir sobre o Beyond the Light do Destiny 2, mas infelizmente ele largou a gente, deixou a gente na mão. Você fala, você fala como se ele tivesse morrido, né? Eu, ele tá morto pra mim depois disso. <risos> é, então é só meio isso. Se você quiser assistir, como eu falei, tem quase 10 horas de eu jogando esse jogo ao vivo. Você é, pode assistir lá, tá no nosso canal da Twitch, tudo isso. Mas hoje vai ser um episódio mais curtinho, porque era meio isso que tinha pra falar hoje. Eu, tô, eu tava querendo jogar Fuser, mas eu não recebi e eu não vou também gastar 200 reais Tre nesse 300. jogo. <risos> 300 reais nesse jogo. <risos> que é o preço que você... Você pagou ou você recebeu? O... Barulho Warriors eu recebi. Céu. Eu ia comprar de qualquer jeito, tanto que essa foi a minha conversa. Tipo, oh, rola, mas tipo, eu já vou comprar aqui de qualquer jeito que eu quero. Aí rolou de mandar, mas no jogo que é spin-off, assim, você não sente uma dorzinha? Não é um spin-off, é uma prequela. <risos> tá bom. E, tipo, não vou mais rebaixar. Você tá, e, e tem spin-offs muito bons. Existem spin-offs muito bons no mundo. E tipo, é o um novo Zelda Musou. Eu amei Haruli Warriors. Eu acho que deve ser o jogo que eu mais joguei no, no Wii U. Eu ia comprar esse jogo, com certeza. Não tinha jeito de eu não jogá-lo. Interessante que o original é do 3DS, né? O Hyrule Não, War não, é de Wii U. Não é do 3DS? Não. Qual que é o do 3DS? É, o Haruli Warriors é uma edição especial que tinha algumas, alguns personagens a mais e tal. Que no 3DS normal não roda praticamente, tem que ser no New 3DS. 
Então você lembra quando o 3DS existia, cara? Que Foi mó legal, é um ótimo portátil. Não, sim, mas é que é tipo, ó... Meio que não existem mais portáteis. O 3DS foi o último, né? Foi a última... É, é, o ah, último o... console que representava esse tipo de modelo de console portátil. Switch é um portátil. Né? Os... Portátil, mas ele também é com o próprio console, né? Tipo, tem um, uma divisão ali. O 3DS é considerado o último console portátil, de, pelo menos que era inteiramente portátil, que era só portátil, né? É, e era meio que um, Bom, um outro mundo. Tecnicamente, a gente anda no bolso com máquinas de jogos portáteis, né? É, por isso mesmo que os, os consoles portáteis deixaram de existir, né? Mas, enfim, saudades. Eu gostava de bastante coisa do 3DS. Sim, 3DS foi, foi um aparelhinho muito legal. Eu gosto bastante dele. Mas é, hoje vai ser um, um episódio mais curtinho, porque eu, eu não... Assim, eu tenho um outro jogo que eu joguei bastante, mas que tá sob embargo ainda, então não dá pra falar ainda. Não pode falar nem qualquer? Eu não quero ficar me gabando. Eu, eu, eu não gosto quando os galera da área fica falando, estou jogando tal coisa, postei tal coisa. E aí, tipo, ah, da hora, ninguém... É, claro que é, pra galera ficar, ó, oh, que da hora, eu não posso jogar esse jogo e tal. Isso é que Pode esperar no próximo episódio, é. cenas do próximo episódio. Eu posso, não é cyberpunk, tá? Não é, não, não é, não é isso, então relaxa. <risos> é... Ah, então não quer. Não, Aqui. mas é, é meio isso. Então hoje vai ser isso, hoje vai ser mais curto, não sei, desculpa se tá estranho, mas hoje vai ser mais curtinho mesmo. É... É, Henrique, muito obrigado pela sua companhia aqui. Eu que agradeço. É, Teixeira, é... obrigado por nada. Ao chat, obrigado por tudo. As pessoas que nos ouviram, obrigado por tudo também. A gente agradece demais a companhia de vocês. A gente agradece demais a audiência de vocês. É, as pessoas estão levando a sério, gente. É brincadeira, calma. É, muito obrigado pela companhia de vocês. E eu acho que é isso. É isso que é isso. Eu tô até meio perdido, porque eu não sei porque na minha cabeça parece que a gente gravou meia hora. Quanto tempo a gente gravou hoje? Você não, você não quer perguntar o que eu vou jogar no, no primeiro contato amanhã? Não sei se eu devo. Tá bom. O que, que você vai jogar no primeiro contato? Que... É, amanhã eu vou preparar é, enciclopédias. <risos> é sério. Tipo a... Amanhã eu separei umas, as melhores enciclopédias que você já viu. Não, é. Você lembra daquelas coletâneas da Globo Multi? Sim, eu, acho? eu tinha isso. É, era... Torling, é, acho que era Torling Kingsley, é, que era. Era uma série de livros, originalmente, né, dessa editora inglesa. E eles fizeram, aqui no Brasil, fizeram as versões em português. Desses, são meio que livros interativos. E você tem umas coisas muito fascinantes. Você tem um de piratas, que é muito legal. Eu vou, esse, é, esse é um dos que eu vou, que eu vou rodar. É, é meio que você tem diferentes... É tipo, você lembra aqueles livros, é, como as coisas funcionam? Ou aquele livro, sei lá, do, do Star Wars, que mostrava como é, era a engenharia interna das naves, da, dos pod racers. É... É tipo isso, só que de, da vida é real. <risos> é meio que mostra, sei lá, como que um, funciona um barco de pirata. Quem, como que é a hierarquia de um barco pirata. E tudo isso dentro de um contexto com animação, com vídeos, com tipo, desenhos animados, é, com interatividade. Você clica no negócio, daí as coisinhas funcionam. É muito legal, assim. E o trabalho de, de localização, de dublagem, muito bonito. É, e é um negócio que não existe mais, né? Porque todo mundo tem ali o Wikipedia, e o Wikipedia já funciona, já, é, já serve, porque as pessoas querem a informação, não querem essa firula. Mas essa firula deixava todo esse, esse, esse acesso a esse material, que muitas vezes era ali um negócio que as pessoas podiam usar, inclusive, para fazer um trabalho de escola, sei lá. Tornava tudo isso muito mais acessível e gostoso, e, sabe, meio... Tinha um lado quase gamificado, sabe? Tipo, da da enciclopédia clássica, assim, e eu, eu, eu rodei um pouquinho das coisas, eu fiquei, tipo, sorriso, assim, tipo, de orelha a orelha, sabe? Que aí é um negócio, basicamente uma arte perdida, né? E eu, eu, eu fiz uma, uma coletânea ali de alguns, 
e vou, vou rodar amanhã, eu acho que vai ser bem legal. Entendi, então amanhã é edutenimento no primeiro contato. Edutenimento de primeiríssima qualidade. Ok. Bom, então a gente vai ficando por aqui. É, mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu, a gente agradece demais pela companhia, pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Por hoje vai ser isso aqui, um pouquinho mais curto, mas a gente vai que semana que vem é mais longo. Vai saber, vai saber. É, não, dá, não dá pra prever uma coisa dessas, não é mesmo? Então a gente vai ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos e a gente se, se vê então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. Boa tarde, Henspike. Boa tarde, Bowinkle. Boa tarde, Saturno Pogobol de Deus. <risos> é, boa tarde, Riei Max. Boa tarde, FC. <risos> <risos> é, boa tarde, Lohans Boa tarde, João E quem mais por aí se encontra Vocês devem estar reparando Que o... Teixeira não tá aqui é, o, o, Pogo, o Saturno Pogobal de Deus Até me desestabilizou aqui um pouco é, O Teixeira O Teixeira, ele teve um imprevisto ele, ele na verdade tinha Uma outra coisa que demanda A atenção dele neste horário E ele lembrou de avisar Pra gente uh, 25 minutos atrás É mais ou menos isso Henrique é, Sim, tanto é que eu saí Do treino, tava me preparando pra gravação E daí vi a mensagem E foi tipo Basicamente, alguns minutos antes da, antes da gente começar. E aí, e aí ele, sabe, não, não foi um tempo muito bom assim pra dar tempo de avisar <risos> pra ir atrás de algum convidado, fazer alguma coisa assim. Então hoje somos só nós dois. É, então hoje vai ser, vai ser isso. Mas então... Ah, eu tenho uma outra pergunta antes da gente começar, começado de fato. Como é que tá o meu áudio? Vocês estão me ouvindo num bom volume? Tá, tá bom, porque eu também fiz mudanças pra vocês estarem recebendo direto o áudio desse microfone, que normalmente eu só gravava com ele. E, e ele volta e meia tava meio baixo com o ruído, eu descobri o bug do ruído. Eu acho que com isso não vai rolar mais nenhum tipo de vazamento. Mas é só pra garantir, áudio tá perfeito, tá ótimo, ah, beleza. Porque eu só fui perceber depois... Que na, quando, quando eu tava transmitindo e as pessoas estavam esperando o jogabilidade começar, eu afastei meu microfone e aí eu só percebi vendo o arquivado depois que não dava pra me ouvir direito. E aí foi meio... Ah, que bom, tinham mil pessoas que não estavam ouvindo quase o que eu falava. Pelo menos dava pra ouvir a Nina direitinho. É, estão sabendo dos problemas de pré-venda do Playstation 5 no Brasil? Basicamente um monte de loja vendeu mais 
estoque do que eles tinham. E aí as pessoas estão esperando agora porque tinha sido prometido chegar na data prometida. E agora não vai chegar e possivelmente nem chegar mais em 2020. É, é isso aí, se for isso... Eu, eu, tô, eu tô sabendo. Parece a crise de 2008 dos Estados Unidos, né? O Rafa fez um campeonato de Smash com personagens customizados e o teu personagem ficou muito estranho. Ah, eu não vi isso, eu preciso ver depois. É, aparentemente minha boca tava esquisita lá, é isso? É, Heitor, não sei se você já comentou, mas o que, que você achou de ser objetificado pelo Rafa? Mas a gente tá falando alguma nova ocasião? Porque o Rafa faz isso direto... E aí, ah, sei lá, tipo, como, como eu tenho amizade com ele e, e tal, se fosse um estranho na internet seria esquisito, mas como é... Rafa tá liberado, né, Nina? Tá. tá, a Nina falou que o Rafa tá liberado fazer isso, então, não sei se deu pra ouvir a Nina aqui. Não, mas a Nina sempre libera as, pra, as pessoas objetificarem ele na internet. Depende, não, depende da pessoa, não pode ser qualquer pessoa, eu acho. Nina, tá liberado todo mundo ou só algumas pessoas? Ela falou que só algumas pessoas. É o que ela... Não foi isso! <risos> foi isso que ela falou. <risos> Uh, bom, se tá tudo certo, vamos, vamos começar direito? 